Oh yeah, alright. Welcome to Duo Bujang Podcast. Eda akan sebutin film-film nominasi Oscar 2019 yang mana yang udah lo tonton. Oke? Okay? Ada A Star Is Born, A Quiet Place, At Eternity's Gate, Avengers: Infinity War, The Ballad of Buster Scruggs, Black Panther, Black KK Klansman, Bohemian Rhapsody, Border, Can You Ever Forgive Me, Capernaum, Christopher Robin, Cold War, The Favorite. First Man, First Reformed, Free Solo, Green Book, Hell County This Morning, This Evening, If Beale Street Could Talk, Incredibles 2, Isle of Dogs, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots, Minding the Gap, Mirai, Never Look Away, Our Fathers and Sons, Our Fathers and Sons, Ralph Breaks the Internet, RBG, Ready Player One, Roma, Shoplifters, Solo, A Star Wars Story, Spider-Man Into the Spider-Verse, Vice, sama The Wife. Nah, ini seru. Bujangers, dua bujang ngobrol barengan sama Mas Yogi dari Cinema Intensif. Ternyata kita ngobrol sejauh sejarah film Indonesia yang ternyata ditayangkan di Surabaya untuk pertama kalinya. Dan Mas Yogi untuk nominasi Oscar Best Picture, dia pegang film... Kalau nggak Roma, Vice. Kalau gue sebenarnya favorit gue Green Book. Cuman mungkin Roma bisa menang. Mungkin ya. Kalau lo pegang siapa? Uh, seru emang ngebahas tentang film setiap tahunnya. Dan ini dia Mas Yogi dari Cinema Intensif. Buat bujangers yang berminat untuk bikin film. Dan pengen ngepromosiin film indie kamu. Bisa follow Instagram Cinema Intensif. Setiap tahunnya mereka punya namanya Festchill, yaitu festival kecil di mana itu adalah mendukung sinias-sinias muda Indonesia dalam berkarya, membahas, dan juga screening film. Jadi selamat mendengarkan obrolan dua bujang barengan sama Mas Yogi dari Cinema Intensif. Gue seneng banget sama obrolan ini. Semoga lo belajar banyak ya, bujangers. Kenapa kita harus banyak nonton film? Tekuni resapi. Gimana, gimana? Yang penting dari film apa, Mas? Kalau aku melihat dari karena ini adalah kita ngomongin dari komunitas dulu nih. Iya. Yeah. Ketika film itu sudah dirilis dan orang tidak punya akses mm-hmm. untuk menonton film yang mereka inginkan, nah, maka praktik sosialnya kan ada nih. Mereka mm-hmm. berjejaring, harus nemuin siapa dulu, harus nemuin kontak siapa dulu agar film ini bisa mereka tonton. Iya. Yeah. Yeah. Yang akhirnya film sebagai sebuah karya itu kan ya film itu memang dibangun oleh sutradara. Tapi rantai produksinya kan kelewat panjang untuk bisa dibilang bahwa film ini adalah satu-satunya karya saya kan nggak mungkin hmm. karena ada saudara, ada produser di situ, ada kameramen di situ, ada castnya juga, ada beberapa orang yang bantu produksi yang jumlahnya itu nggak mungkin sedikit. sedikit. Nah, ketika film yang dibuat oleh orang yang secara sistemik itu juga tidak sedikit, ketika dilempar ke publik pun itu juga melibatkan interaksi sosial juga. Aku nih misalnya dari komunitas nantensi, pengen nonton film ini, yeah. tapi aku nggak bisa karena nggak ada di bioskop. Yeah. Yeah. Aku harus menghubungi platform siapa dulu agar film ini bisa ditonton. Nah ini kan juga melibatkan sistem yang baru lagi, yang orangnya banyak lagi. Nah praktek sosial ini yang menarik, hanya karena satu film yang dibuat banyak orang, akhirnya jadinya satu. Dia juga melibatkan banyak orang juga, akhirnya untuk bisa menonton. Oh ya. Yeah. Oh jadi film itu jadi trigger orang-orang untuk saling yeah, berinteraksi. Yeah, jadi social movement kan? Oh iya iya iya. Nonton. Oh jelek atau bagus filmnya entar dulu deh. Tapi minimal film ini jadi social movement dulu bagi orang atau teman-teman yang akan mau nonton film. Itu yang pertama. Kedua kalau efek dari film ah ini bisa baru baru bisa dibilang kemarin kalian kan bilang film ini personal. Lah yeah, ini yeah. baru bisa dibilang film ini personal. Ada beberapa film yang Pada titik tertentu, kamu ingin nontonnya meskipun kamu sudah mengulang 3, 4, 5, 6 kali. 
tujuh kali. Betul. Ada momen tertentu misal aku butuh, aku butuh ini nih suntikan apa? Atau kamu sedang hancur, hancur, hancur ya? Kamu pengen nonton film yang paling hancur? Kamu butuh, kamu butuh mempersiapkan dirimu untuk nonton film yang hancur. Ketika kamu benar-benar hancur, misal. Ini kan akhirnya kan mendukungmu. Betul. mendukungmu ya entah itu nanti emosinya menjadi berlalu oh, iya. atau kayak gimana iya 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 kalau kata Bapak Kartika sandi lumi sandi semisal gitu make kan make a sad song make it better ya itu membuatmu ketika kamu hancur nonton film yang hancur ada perasaan healing yang justru kamu tidak tidak sadari gitu iya setuju gue pernah waktu ab, abis putus ngerasa hidup gue sendiri banget gue nonton her oh bukan passenger sama passenger juga pokoknya film-film yang tentang sendiri karena lu nyari waktu itu broken hearted films kan? ya gue gue nyari keywordsnya film-film yang tentang kesendirian lost in translations uh, her, her sama passenger. passenger itu mewakili gue pada saat itu state mental di mana kok gue berasa sendiri banget dan setelah nonton oh ternyata gue tuh nggak sendiri. sendiri karena ada yang sendiri juga nah, ada juga yang merasa bahwa hidupnya ini terlalu baik-baik saja Jadi ketika nonton film dia merasa terancam. Terancam itu tidak harus tampil dalam film dalam ancaman robot atau alien ya. Terancam karena memang ada sesu- ada ada, ada sesu- ya? Iya, ada sebuah peristiwa yang Dan sebetulnya gue. itu tidak terlihat mengancam, tapi itu sangat mengancam misalnya begini. Kehidupanku berumah tangga dengan istri baik-baik saja. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. akhirnya aku melihat film judulnya Separation. Nah. Filmnya Asgar Farhadi tentang perceraian. Oh. Yang perceraian itu tidak dilihat dari Ini dari unsur personal meskipun film lagi-lagi personal. Ya. Iya. Biasanya kalau nah ini lemahnya film Indonesia biasanya nonton isu-isu perceraian perpisahan. Itu melulu di ini di perceraiannya, hmm. di perpisahannya. Itu nah, di separation soalnya bukan melulu ini perceraian. Perceraiannya. Perceraian ini melibatkan apa dulu nih? Karena apa? Karena hubungan uh, keluarga yang buruk. Nah. Keluarga yang buruk itu karena apa? Karena kondisi ekonomi negara yang buruk. Iya. Jadi dari satu isu perceraian dia mengundang isu sosial yang kelewat panjang. kesejahteraan, buruh, gaji yang sangat jelek sekali, dan lain-lain. Dari satu isu perceraian, dia membuka isu yang lain. Tanpa harus ada uh, happy ending nggak masalah, tapi oh, ternyata, misal kalau oh, saya iya, iya, iya. terganggu satu siklus ekonominya, potong nih, bisa seperti ini. Ada jadi film itu tidak harus bisa dinikmati, tapi juga bisa diintegrasi dan kita merasa terancam nih. Kadang-kadang ada bahwa bahwa ada suatu masalah sosial yang kelihatan ini sepele, tapi ketika itu e, salah satu rantainya diputus, siklus kita bisa putus juga. Hmm. E, merasa terancaman setelah nonton film ini yang menarik menurut saya, karena seolah-olah dari kehidupan yang baik-baik saja itu sebetulnya menyimpan bahaya yang kita nggak bisa terka itu bisa dari manapun. Itu kenapa saya ngomong teror yang paling teror adalah ketika terornya nggak kelihatan. Justru itu setelah nonton malah berpikir iya, ya, jadi kayak gimana kalau gue? Tapi itu mengganggu dalam ya, film hal itu yang baik kan? dalam dalam pengetahuan saya film itu harus mengganggu. mengganggu, mengganggu kesadaran kita dulu ini Iya, itu itu film yang berkesan berarti. Iya, kalau menurut saya bagi oh. beberapa orang yang oh. nonton film ya nonton ya nggak masalah itu nggak masalah. Gue gue pernah ngerasa keganggu banget. berasa ah gitu nonton lalalen kenapa nggak tahu kenapa pas terakhir sin terakhir nah. itu gue berasa gue uh. harusnya bisa begini maksudnya nggak hmm. tahu kayak itu moodnya udah dibangun sebagus mungkin hmm. dan akhirnya tiba-tiba ya itu itu tapi kan itu juga nggak umum kan hal yang receh udah nonton lalalen apa udah tapi nggak suka nggak karena waktu itu gantinya sama Manchester by the Sea kalau nggak salah oh Manchester by the Sea oh iya itu juga kesendirian juga sih iya 
tapi Manchester by the Sea pace-nya nggak tahu kenapa zaman sekarang suka slow pace banget atau yang film Oscar oh iya yeah. tapi itu dibatalin ya si Casey Affleck-nya jadi best actor dibatalin karena, karena pelecehan pelecehan ini ngomongin soal film yang kemarin dibahas sama Jimmy Kimmel di dibuat buyonan sama Jimmy oh iya <laughs> ini ngomongin film yang paling yang udah ditonton sering lo pada berkali-kali ditonton sering iya lebih dari lima kali Toy Story kali karena terpaksa kan suka diputar terus kan oh. di televisi iya atau memang niat untuk nonton yang niat yang niat untuk nonton apa yang niat untuk nonton her sih her karena relate aja sendiri juga iya <laughs> nggak kar- karena gue rasa kayaknya kita akan dalam suatu masa tuh akan masuk ke fase itu deh kita karena selalu individualis kita nggak suka interaksi sama orang sehingga kita bisa jatuh cinta sama artificial intelligence atau gimana oke okay. menurut gue ya siapa sih pengisi suaranya si Scarlett Johansson yang dia gak masuk back best actress ya <laughs> padahal, padahal padahal ngomong tuh itu iya, acting iya. juga kalau aku adalah samurai aku suka itu nonton berkali-kali terus <laughs> karena <laughs> ya tau seneng aja unsur kultur-kultur Jepang terus uh, campuran culture berarti. campuran culture perjuangan Braveheart itu aku suka kalau Stanley Kubrick gimana kok dia tuh kok kayak sering dibahas sama kalau-kalau gitu sih iya, tentang emang. Space Odyssey atau The Shining tapi sebetulnya Amerika itu ini kayak ada selera yang cukup menarik ya ketika tahun 70 atau 80 akhir justru film cult itu yang paling diterima di bioskop Kadang-kadang, kadang-kadang, oh, kadang-kadang melihat realitas itu oh. Jadi film yang aneh macam kayak Stanley Kubrick Itu hmm. ditunggu sama publik Amerika Tapi Mas Yugi setuju kalau Stanley Kubrick itu karyanya aneh? Beberapa aja Contoh Tapi kalau aneh banget enggak Abbas lebih aneh gak? Aku lebih Abbas <laughs> Kalau Abbas aneh gak? Aneh Aneh juga Nanti kita ngobrol soal si Abbas-Abbas ini Abbas. tadi Kita udah ngobrol sebelumnya Nah kalau Ini Mas Yogi dari komunitas intensif, Cinema Intensive Cinema Intensive uh, Film yang udah ditonton berkali-kali Saya? Saya atau Cinema Intensive? Uh, Mas, Mas Yogi, Mas Yogi. Banyak, film yang saya tonton berkali-kali itu banyak Yang paling banyak Dan alasan kenapa pengen nonton berkali-kali? Mungkin jawaban ini membesarkan kalian, close up <laughs> Oke, ini yang tadi Ini yang, yang tadi nih Film tahun 90 dari karya sutradara Iran, Abbas Abbas siapa nama lengkapnya? Abbas Kirostan Terus setelah itu Baran Barang Baran Baran Baran, sutradara juga Wow ini nih Baran itu yang bikin Majid Majidi Itu apa tuh? Tentang apa mas? Gila, standar banget film gue Mas Yogi kalau ngejelasin film gampang loh Biasanya kan orang ditanya sinopsis di film Oh iya bener, bener Itu kalau Kalau Mas Yogi tuh simple ini tentang ini, 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 oke Enak banget alurnya Baran itu tentang uh, pekerja bangunan kuli kasar yang ada di Iran. Tapi dalam konteks Iran paling pe- ini stereotip tapi memang terjadi kayak semisal di Jakarta nih uh, super metro mini kebanyakan apa nih Batak. Oh iya benar lagi. Kalau di Iran di Tehran terutama kebanyakan kuli bangunan itu dari Afghan dari Afghanistan. Oke. Karena mereka adalah pelarian dari negaranya pasca apa namanya rezim Taliban menguasai Afghanistan. Akhirnya dia lari paling dekat dengan Iran dan menjadi paling banyak menjadi kuli bangunan. Setelah menjadi kuli bangunan, ternyata salah satu sosok kuli bangunan yang Sultan 
itu jatuh dari lantai dua kakinya patah dia diganti sama anaknya harus diganti sama anaknya karena dia punya tanggungan masalahnya dia nggak punya anak laki-laki sehingga si barang anaknya yang perempuan itu menjadi tuli dan orang-orang tahu dia perempuan nggak ada yang ngerti awalnya sampai akhirnya ada satu kuli yang ngerti kalau dia kalau dia adalah perempuan perempuan ceritanya sesimpel dia begini si tokoh utama ini dia ini anak kesayangannya Mandor yang tidak pernah di, yang tidak pernah uh, apa namanya kerja kasar, hmm. dia tuh tugasnya beli makanan sama, beli, sama bikin minuman, buat kuli-kuli yang bikin bangunan, sampai ketika barang ini menjadi kuli orang-orang taunya dia laki-laki, tapi dia sangat lemah sekali, dia ngangkat semen satu sak aja gak kuat, tadi karena memang dia perempuan bukan kita melemahkan posisi perempuan yeah. gak bisa ngangkat ya, cuma yeah. dia ini terbiasa kerja domestik di rumah, hmm. yeah. tiba-tiba karena bapaknya jatuh dari lantai dua dan kakinya patah, dia harus menjadi kuli menjadi kuli, tapi karena dia perempuan ngangkat satu sak semen aja nggak kuat. Akhirnya sama si mandornya, yaudah deh, kamu bikin minum sama beli makanan. Akhirnya si tokoh utama yang biasa ngerjain ini harus, harus ganti. Iya, iya. Dari mulai awalnya kebencian yang uh, parah banget dia nih, bully si Barani awalnya parah banget karena dia benci kan. Menjadi jatuh cinta karena tahu dia perempuan. Dia cewek. Wow. Cuma dia yang tahu. Cuma dia yang tahu. cuma dia yang tahu tahunya karena waktu dia yang ngeset dapur ini scene yang paling indah dalam dalam film sejarah kira-kira meskipun meskipun si Baran nggak kelihatan karena memang tradisi di Afghan perempuan itu kan harus pakai cadar cadar, cadar. sampai yang menutup semuanya iya. tapi di sini dia harus membuka semuanya karena menjadi kuli kan? iya dan pada waktu di dapur itu kan ada tirainya Si tokoh utama pengen tahu nih bocah kok bisa api banget ya nata dapur minuman jadi kalau si Baran bikin minuman semakul itu suka kalau dia bikin minumannya apa nih air kobokan nih gitu kan <laughs> ini bikin dia pengen tahu nih bocah ngapain nih kok, kok bisa rapi dan yeah. dia buka tirai si Baran itu membuka ini cadarnya. bukan cadarnya eh, apa namanya ikat sorban. kepalanya ikat sampai rambutnya yang indah itu kelihatan terkurai tapi barangnya nggak kelihatan itu cuma di Uh, proyeksi dari lampu sehingga ini adalah siluetnya. Oh siluet tuh. Dia, dia langsung, wih, bencet perempuan. Dari situ dia yang awalnya sangat benci sekali, jadi sangat cinta sekali Dan dia melindungi barang sampai dia menuk- menukar ID-nya agar barang tidak ditangkap oleh petugas imigrasi. Ini sebenarnya simple tentang jatuh cinta. Cuma dia mengungkap bahwa dia ngomongin Afghanistan tanpa harus menampilkan Afghanistan. Iya. Dia menampilkan Taliban sampai orang-orang itu terpaksa keluar dari Afghanistan tanpa perlu kelihatan Afghanistannya. Jadi menampil, jadi ini yang kritik ya, misal Assalamualaikum Beijing dong. Iya. Ngomongin Beijing kelihatan Beijingnya nih. Ngomongin Islam kelihatan Islamnya. Di ini ngomongin jatuh cinta, ngomongin konflik di Afghanistan, persoalan ekonomi di Afghanistan, ngomongin Taliban tanpa Afghanistannya harus ada. Tanpa kita merasa, tapi kita merasa Afghanistan ini sangat teror. menaruh warganya sampai warganya harus pindah ke Iran. Dan di Iran masalahnya kalau tidak punya ID dia akan dibalikan lagi. Lah si tokoh utama ini bahkan rela menjual ID-nya ditukar. Jadi kalau di Iran itu ID itu bisa dijual, KTP itu bisa dijual. Iya. Dijual terus fotonya diganti orang lain. Dia sampai melakukan seperti itu hanya untuk si barang-barang. Meskipun apa namanya nanti resiko ketika ada petugas imigrasi meskipun kamu jelas-jelas orang Iran tapi kamu nggak punya ID. bisa ditangkap oleh polisi dan diadili tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Hmm. Nah, 
penonton tuh semuanya kayak Mas Yogi nggak sih maksudnya kalau nonton film Baran mereka bisa nangkep nggak isu yang lain tanpa Afganitas ya, Afganistan salah kalau sema- sesimpel ini romantisme antara dua orang film kisah Cinderella ya nggak masalah nggak ada yang salah tapi, tapi kan kalau misalnya aku yang nonton gitu kayaknya aku bakal fokus sama kisah romantisnya aja gitu nggak masalah nggak masalah karena kayak gini aku nih misal aku adalah penulis gitu ya. aku adalah peneliti atau aku adalah sutradara Satu-satunya yang bisa aku kontrol adalah kualitas karyaku. Aku tidak akan bisa mengontrol orang yang membaca tulisanku atau orang yang menonton filmku. Orang mau nonton film ini sampah, orang ini mau ngomong film ini bagusnya minta ampun, orang mau ngomong sampai detail ini, 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 ini kayak kita bahas dalam yeah. diskusi film atau kritik-kritik film atau program produktor film itu tidak bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa dikontrol oleh seorang pembuat adalah karyanya. Ketika orang merespon, ini nggak bisa mengontrol <laughs> Itu yang membuat, apalagi kita yang menonton, yang malah nggak bisa mengontrol lah Nah, kalau industri uh, film Indonesia menurut Mas Yogi sekarang kualitasnya di mana? Kita sebenarnya lagi, lagi ini, masa kemasan sih Masa, masa kemasan? Masa kemasan, dalam hal yang lain Karena bayangin nonton film bisa sampai nembus 6 juta, iya, 0,8 iya. itu sudah luar biasa Itu apa? Warkop Nah berarti si sutradara dan filmmaker menyesuaikan dengan ke- kemampuan menerima pesan dalam sebuah film rata-rata masyarakat Indonesia dong? Bukan itu, tapi bagaimana masyarakat Indonesia itu pengen nonton film yang bagus Itu adalah sebuah capaian yang menarik sebetulnya Orang berbondong-bondong nonton di bioskop hmm. untuk mengapresiasi karya, untuk menginvestigasi karya Itu menarik, karena itu sangat-sangat meningkat pesan Cuma tidak lagi-lagi tidak dibarengi oleh uh, produksi film atau kualitas film yang belum-belum sepenuhnya memuaskan. Karena kalau dalam minimal dari satu sisi ini sudah meningkat. Iya. Dari kemauan orang untuk, ya, untuk itu menonton sudah meningkat. Tinggal diimbangi dengan yang lain-lain. Yang lain-lain adalah banyak rantai distribusi, oh. konten, apa namanya isu yang ditampilkan dalam film. Karena masih belum banyak. Itu kenapa saya bilang 2018 kemarin yang cukup menarik sebenarnya ini love for sale. Oh iya. iya, itu menarik. Menarik Gading sih. Mati. Nah, Mas, uh, ada beberapa film yang aku ngerasa, oke, okay, ini kok bisa lolos sensor ya? Ya mungkin, ya memang harusnya seperti itu. Kayak misalnya Love for Sale, kan ada adegan, ada adegan, terus ada ba- kata-kata kasar yang yang sekarang ini aku temuin jarang nih dalam sebuah film. Kok ini bisa lolos? Sedangkan sebelum-sebelumnya aku pikir udah nggak bisa nih kita temuin kayak film-film kayak, film-film film-film kayak gitu itu gimana sih kalau sensor itu ah, sensor ini menjadi soal yang rumit sensor itu hmm. karena di satu titik hal yang simpel gitu kayak semisal di TV gitu si suka pakai begini di blur uh-huh. itu kan nggak make sense yeah, nggak iya. ya mungkin ada orang yang fetis lihat terus <laughs> dia merasa bahwa itu yeah. seksi gitu kan ada mungkin ya cuma dalam batas-batas tertentu ya enggak hmm. tapi kenapa sampai si suka atau temennya sepongkul itu siapa si, si Sandy Sandy itu di pakai begini juga yeah. di tapi di satu sisi film macam kayak Love for Sale di mana adegan atau adegan City ada adegan ciuman di yeah. kamar mandi tidak ada sensor sama sekali bisa masuk lah sensor ini menjadi hal yang sangat-sangat tidak ada ukurannya sama sekali ini kayak semisal kamu kerja di lembaga sensor film kamu adalah petugas sensor sensormu suka-suka oh nggak ada SOP jadi gini 
dalam sensor itu kan ya, dalam hal apapun kadang-kadang ada dua kan ada moral personal ada moral publik yeah. yang dilakukan yang diterapkan itu kadang-kadang moral, moral personal, personal. Oh, ini bisa merusak bangsa nih, merusak bangsanya di mana? Pokoknya merusak bangsa. Eh, ini moral personal, karena tidak bisa dijelaskan ke hal ya. Ini yeah. soal yang seperti ini. Hmm. Kecuali kalau itu moral publik bisa diukur nih, kalau misal efek kerusakan semisal ini diteruskan, itu menjadi lain soal. Nah, masalahnya kita tidak pernah ada ukuran yang pasti moral publiknya di mana, moral personalnya di mana. Soalnya waktu kita nonton misalnya realita cinta dan rock and roll. Wih ingat banget mereka ngomong, wah anjing, yeah. wah itu kenapa itu udah jarang lagi ditemuin di film-film film-film sekarang. sekarang. Berarti ya itu lagi. Iya. Tapi sebetulnya juga begini, konteks umpatan huh? itu uh, dibutuhkan dalam film atau tidak? Kalau memang umpatan itu muncul karena memang setnya mengharuskan, karena kita nggak mungkin nih kita ngomongin, uh, misal. Uh, ngomong di Surabaya, setnya di Surabaya tentang anak-anak lem misalnya, hmm. anak-anak yang pakai lem nih, yeah, terus yeah. ada umpatan cacok, tae, nggak mungkin, karena itu kayak mengingkari realitas. Yeah. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Maka umpatan itu itu untuk menjelaskan landscape-nya memang seperti ini, yeah. kondisinya seperti ini, maka umpatan itu menguatkan cerita. Beda kalau misal tidak ada konteksnya, tiba-tiba nih, tiba-tiba ada nih, uh, memang syutingnya syutingnya di atau katakanlah bukan di, di Surabaya tapi di Jakarta. Meskipun tokohnya dari Surabaya, Surabaya itu tiba-tiba dalam sepatu dialog, ini ngomongin anjing satunya, aku juga bisa kalau ngomong gitu, jancuk. Tapi semisal kalau scene ini nggak ada, tidak mempengaruhi semesta cerita, ya maka nggak perlu. Oh, berarti petugas sensor harus harus tahu dulu konteksnya, tahu dulu. harus pinter dulu juga. Harus tahu konteks. Rata-rata mereka tahu ya, konteksnya. Kita bayangkan seorang PNS, oh. yang kita bawa berkas nih, terus orangnya lagi dulu, ngapain mas? Oh ya sih. Dia nggak ngerti konteksnya ngapain. Dia cuma nerima berkas ini. Berarti film lembaga aja. sensor film itu rata-rata latar belakangnya bukan orang film. Bukan birokrat. Susah. Birokrat. Jadi apapun yang mengganggu buat dia, udah kata aja. Birokrat aja. Lawyer. Da- dan dan itu mengganggu si kreativitas sutradara ya, jadi takut untuk anjir ini gue masukin atau ya, ujung-ujungnya ya. udah bikin scene susah-susah nanti dikat juga. juga. Terus kayak adegan ciuman gitu kan. Ya, ya mungkin di uh, budaya-budaya di Asia mungkin. berbeda dengan budaya-budaya itu French kiss atau red kiss atau black kiss dan lain-lain beda cuma lagi-lagi dibutuhkan atau tidak scene ini hmm. kalau emang dibutuhkan ya nggak apa-apa nanti dijelaskan kan ada diskusinya nih oh, iya, iya. ada statement sutradaranya nih kalau emang tidak dibutuhkan ya nggak usah kadang-kadang kita Hollywood banget nih sebuah film oh. harus ada kiss banget oh. ya ada ciuman banget nih iya, 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 iya. maka lagi-lagi pertanyaan adalah itu butuh nggak dan film itu kalau scene itu nggak ada ngefeknya Nah, ini berlanjut ke pertanyaan saya. Kalau misalnya nonton film Hollywood di trailer pun kenapa mesti ada kissing scene-nya? Maksudnya apakah itu appeal nah, tersendiri ngerti, atau ngerti. udah template atau itu kayak template template ya? Template ya. Hollywood tuh harus Oh iya. Bahkan ada adegan ranjang yang menurut gua ini enggak sebenarnya enggak penting. Ya kecuali lo 50 Shades of Grey gitu. Oh iya, 50 Shades of Grey itu bagian dari cerita. Cerita. Ya, misalnya kayak kita mau original scene waktu itu. Nah, nah. Itu kan memang bagian dari cerita. Iya. Kan? Jadi Seks itu kenikmatan tapi sekaligus juga deraan berita yeah. sebetulnya. Maka ya menjadi masuk akal scene itu. Kecuali memang niatnya nonton scene itu khusus untuk di di kita nggak lagi-lagi nggak bisa mengontrol moral personal penonton. Iya. Yeah. Yang kita bisa kontrol adalah semisal aku adalah pembuat film, karyaku. Kalau semisal aku penonton yang bisa kontrol adalah persepsiku. Tapi aku nggak bisa mengontrol sebelahku. Yeah. Aku juga nggak punya hak buat kontrol dia ngapain. Mungkin 
itu kenapa untuk penikmat-penikmat film dia lebih menyukai film-film indie, indie. atau film-film yang gak tayang di bioskop karena realitanya lebih ditampilkan kali ya, lebih ya. berani ya jadi kadang-kadang orang ini karena sudah terbiasa nih dia punya toleransi yang tinggi dengan uh, adegan ciuman nih uh, iya. terus tiba-tiba di bioskop kita nih kelihatan nikapnya uh, kan kayak yeah. ah meskipun nggak perlu-perlu amat yeah. kan, karena kita saking toleransinya terhadap adegan kayak Aduh, oh, kok sih gitu ya? Ngapain sih? Ada film ini yang kemarin dapat penghargaan yang uh, orang Jogja yang tentang prostitusi ya. Oh, aduh, film apa ya? Yang dia sampai melihatkan bagian yaitu Penjak Regas. Oh iya itu. Yang menang di apa namanya? Kansas. Kan. Itu judulnya apa? Penjak. Penjak. Itu sampai menampilkan organ-organ <laughs> ya kelihatan banget. Seksual so. Ya, itu bagian dari realita. Art atau art itu harus realita. Film itu film itu bukan proyeksi tentang realitas, tapi realitas tentang proyeksi. Si sutradara mau memproyeksi apa pada filmnya? Bukan ini ada realitas. Aku pengen membuat ini karena nggak mungkin. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah meniru. Iya. Atau menyerupai itu bukan realitas. Kalau nah makanya film itu adalah realitas proyeksi, bukan proyeksi realitas. Ketika dia, ketika dia ingin meniru, maka usahanya untuk meniru dia akan mengembangkan sebuah semesta agar ini bisa mirip. Maka realitasnya adalah dia sedang membuat proyeksi, bukan proyeksi terhadap realitas. Tapi paham nggak? Iya iya iya. Tapi dia sedang membuat semesta baru agar tampak seperti realitas. Oh, iya. bukan realitas itu sendiri. Waktu ngobrol sama Regas itu lapangan beneran enggak? Oh. Tapi tampak seperti yeah. itu. Itu seperti ada enggak kasus dan dan sorry sebelumnya penikmat enggak perlu tahu itu asli atau tidak. Kalau ditanyakan saudara menjawab. Oh, Tapi okay. kalau tidak ditanyakan sejauh itu tidak ditanyakan ya. Oke. Okay. Siap-siap. Uh, seperti tahu enggak? waktu kecil nggak tahu sih waktu, apa namanya ada prostitusi yang satu korekan tuh oh nggak tahu satu jadi korekan. kalau di Surabaya itu ada misalnya gini kita ini anak kecil nih anak SD yang lihat bagian jadi kalau dulu di Surabaya sebelum beberapa lokalisasi itu di Doli ya? Doli nggak kalau di Doli nggak ada yang itu okay. kalau di Doli prakteknya adalah ya aktivitas seksual nggak jadi pingin lihat doang nih pingin lihat alat kelamin nih maka si pekerja seks komersialnya satu korekan 5000. Jadi kalau korek dress ini, jadi oh. korek ini begitu habis ya udah ditutup lagi. Penjaga itu tentang itu sih. Oh. Dan itu namanya adalah ciblek dulu. Ciblek itu adalah burung. Tapi karena Regas tidak ingin memberikan nama ciblek, dia memberikan nama burung yang lain lagi yang sama kecilnya namanya penjaga. Jadi ciblek ini nama jenis burung yang diasosiasikan kepada pekerja seks komersial. Tapi ada burung yang lain lagi yang ukurannya sama kecilnya namanya penjaga. Oh. Nah, mereka tidak mau memakai nama ciblek. Karena ciblek sudah terlalu umum. Terlalu umum. Orang sudah tahu. Dan tahu. Dan tahu bahwa itu adalah realitas yang nyata. Uh. Dia kan bikin realitas baru lagi nih namanya. Oh. Dia pakai ada pertimbangan itu berarti. Wah seru nih. Seru sih penjaga. Nah berarti untuk menjadi sutradara itu harus punya mindset yang terbalik dong dengan realita. bukan terbalik Maksud, ya. gimana ya bukan terbalik soalnya ya. kalau ngomong sama saudara-saudara tuh selalu punya kok dia punya perspektif lain ya, ya dalam karena, hidup gitu karena nggak mungkin meniru eh membuat 
bukan membuat bom. Tidak mungkin ketika eventnya itu sudah lewat. Kita ingin menjadi event itu nggak mungkin. Ya, event itu tidak akan terulang. Peristiwa itu tidak akan terulang. Sampai semua bahkan semisal komponennya sama seperti event itu yang terjadi. Ya. Komponen yang sama, orangnya sama, landscape-nya sama. Yang seperti close up tadi. Ya, ketika itu diulang lagi hari besoknya semisal tidak akan sama persis. Ya. Maka ketika daripada kita sibuk untuk menjadi sama persis, kita membuat aja yang baru lagi. Apakah sama atau tidak, minimal dia meniru terhadap ini. Maka kebutuhannya untuk sama tidak ada. Karena ini semesta yang baru. Dengan syarat semesta yang baru harus punya logis yang sesuai. Ya, sesuai dengan semesta yang dia buat. Iya. Nah, itu kenapa saya setuju bahwa film bukan proyeksi realitas, tapi realitas tentang proyeksi. Realitasnya ada semua, ada saudaranya, ada produsennya, ada castingnya, landscape-nya ada kan realitas. Tapi inilah proyeksi dari realitas. Hmm. Kalau film Indonesia menurut Mas lagi yang bagus, bagus banget, yang sudah mendekati atau bahkan sudah sudah ya masuk ngobrol tentang saudara Wisnu Wicaksono Legowo. Wisnu Wicaksono Legowo di Turah itu saya. Film Turah, Turah. 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 Oh, itu 2018 itu. masuk ke nominasi Best Foreign ini. Turah itu Turah itu tentang apa tuh sinopsisnya? Silakan mas. <laughs> Lu udah nonton Turah? Belum belum nonton. Tapi udah lihat trailernya gara-gara Mas Yogi bilang. Turah itu. Jadi ini film yang jarang diangkat. Relasi patron klien itu jarang. Patron klien itu semisal ada petani ada buruh tani. Uh-huh. Petani mandor itu yang punya lahan. Yeah. Buruh tani ini yang buruh taninya itu belum pernah ada atau misal kalau mungkin Indonesia cukup terkenal negara maritim ya berapa banyak sih film Indonesia yang ngomongin laut spesifik laut kehidupan di laut kehidupan nelayan oh iya lagi salah satunya adalah turah dan lebih spesifik lagi relasi patron klien antara mandor yang punya kapal yang punya modal beli bensin dengan buruh nelayan spesifik seperti itu nggak iya itu spesifik banget itu spesifik banget Plus spesifik uh, itu juga uh, di mana Wisnu melakukan isolasi landscape, landscape-nya cukup di kampung tiram. Dia nggak film itu tidak keluar sama sekali dari kampung tiram, bahkan tidak ada scene jalan raya nggak ada spesifik di kampung tiram. Kampung tiram itu benar ada, ada, di ada di Tegal. Tegal. Itu adalah kampung apung di pesisir pantai utara. Spesifik isunya tentang relasi patron kayaknya yang timpang tentang buruh nelayan yang jadi kalau dalam kultur Jawa nggak nanti teman-teman akrab atau tidak itu kan ada yang namanya untung oh. untung masih bisa kerja yeah. untung untung masih bisa makan untung ini bukan untung sebetulnya untung ini adalah batas minimal legal kamu bisa hidup kan cuma yeah. namanya adalah untung iya <laughs> kan iya iya kan untung karena melimpah kalau yeah. dalam orang Jawa untung masih bisa makan ini kan batas paling minimal yeah. Yeah. jangan sampai nggak bisa makan ya berarti benar nggak <laughs> hidup hidup yeah. ya. berarti untung ini kan bukan surplus value yeah. untung ini adalah narasi ambang batas kamu bisa hidup sebetulnya yeah. untung bisa makan untung bisa untung masih punya uang yeah. itu batas minimal nah, untung itu di hari uh, dimaknai bahwa kita masih untung ya masih ikut juragan darso padahal jelas-jelas kehidupan mereka miskin dia masih punya hutang yang cukup besar pada juragan tapi masih mengandalkan api ini masih untung lah narasi ini coba dibongkar oleh tokoh yang menurutku di film Tirang, Turah. di film Turah, Turah. di film Turah, ini dia adalah martir sekaligus biang sial, namanya Jagat. Dia ini menyadarkan warga kampung kalian ini sedang di, ditipu, ini, ditipu. di diperah habis-habisan oleh yeah. si Turah kan? Heroisme, seperti kita membaca bukunya Pram, 
terus ngutip seolah-olah melawan adalah melawan adalah naturnya kita sebagai yeah, seorang yeah. pemuda. Padahal setelah setelah kemarin setelah kita ngomongin perlawanan, setelah itu ngapain? Hmm. Kalau tidak disusun perlawanannya, tidak disusun strateginya, tidak diorganisir, tidak dibuat secara sistematis, ya itu akan menjadi kata-kata saja, menjadi poster boy lah kita. Yeah. Seperti bajunya C di mana-mana. Yeah. Yeah. Kita menjadi poster boy. Kita harus adil juga dalam pikiran. Tapi setelah itu ngapain? Hmm. Kalau tidak disusun secara sistematis, ya maka itu hanya menjadi kata-kata, kata-kata saja. Kata-kata saja. Lah, jaga itu seperti heroisme seolah-olah kita ini. Heroisme seolah-olah itu berarti bukan heroisme. Iya. Karena dia juga masih minum, masih malas kerja. Heroisme, tapi tidak didukung sifat yang ya, heroiknya. Akhirnya orang merasa, yo, kamu ini. miskin karena kamu nggak mau kerja dan kamu mau minum padahal apa yang diungkapkan jadat benar memang mereka miskin cuma karena yang ngomong itu adalah orang yang tidak melakukan artikulasikan heroisme iya. dalam bentuknya yang paling nyata itu orang kan akhirnya tidak melihat permasalahannya orang hanya melihat ini orang miskin karena alas padahal mereka jelas-jelas miskin jadat ada benernya tapi ya makanya dia heroisme tapi dia juga biang sial dia ngomong seperti itu tapi dalam kondisi Dia juga, dia juga, dia juga seperti oh, itu. Iya, iya, iya. Akhirnya isunya menjadi bertumpuk-tumpuk kemiskinan, kemiskinan buat orang malas bekerja akhirnya. Jadi kemiskinan tuh dampaknya sangat panjang sekali. Dan di Tura itu jalan keluar dari kemiskinan itu cuma dua, yaitu melarikan diri dari kampung Tira atau mati. Pada akhirnya jadat mati, digantung oleh Juragan Darso. Teror ya? Heronya mati Heronya bukan jadak, aku lupa namanya Ya Turah ini namanya Turah, oh, iya. Turah melarikan diri dengan istrinya Oh iya udah Dari kampung Tira Dua itu Jadak mati Turah ini sebagai tokoh utama sama istrinya Dia sampai memutuskan tidak punya anak Karena takut kalau sudah punya anak mau dikasih makan apa Bahkan anak, kontrol anak itu seharusnya bukan dari negara Kontrol Betul. anak itu adalah teror ekonomi sebetulnya Karena tidak tampak kan? Iya. Tidak perlu berupa negara. Di KKBM, dua anak cukup biar jatuh. Iya. Bahkan ketika dua anak, tapi kondisimu seperti itu lah, tetap gak cukup. Hmm. Maka mereka berdua dengan sangat sadar sekali memutuskan, kita tidak mau punya anak. Nah ini menariknya, biasanya tidak punya anak. Biasanya isunya adalah isu feminisme biasanya. Hmm. Iya. Orang yang kerja di kota, sibuk, tidak mau punya anak. Iya. Gini. Tapi Enggak, ternyata... Tapi dibalik. Iya. Yang miskin yang... Miskin tidak punya anak. Karena tidak punya anak juga hak. Bukan hak orang-orang feminisme, bukan hak orang-orang yang sedang memperjuangkan itu juga Tapi orang yang juga sedang berjuang secara ekonomi juga berhak Apakah mereka punya anak atau tidak Jadi isu punya anak atau tidak ini bukan isu eksklusif eh, Bukan isu yeah. eksklusif yang dipunya oleh orang-orang kosmopolit yeah, yeah. Orang yang di rural, rural urban yang jelas-jelas hidupnya juga diambang batas juga punya hak seperti itu Yang mengandalkan bahwa ini adalah hak asasi manusia Bukan isu eksklusif milik gerakan LSM dan lain-lain yeah. Semua punya hak Jadi menurutku film ini cukup kuat sih. Wah, untuk uh, aktornya di Mak Pertama dan yang kedua lokanya lokat tegal. Aku suka. Oh, jadi ngambil sumber daya manusia dari sana. Kan kadang aku aku bingung bagaimana seorang aktor yang enggak punya background <laughs> bisa di daerah ya? Teater yang mungkin Reza Rahardian punya background teater yang yeah. luar biasa, tapi mereka bisa acting senatural itu. Nah, itu fungsi directing kan di situ. dia mendirect orang apa semua seperti itu <laughs> jangan bosan ya iya 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 berarti 
director itu bisa mengeluarkan seseorang kemampuan acting seseorang ya, karena dia direct gila, gila. karena dia direct itu kenapa namanya director karena dia sedang mendirect nah yang bikin turun mas Wisnu ini mengikuti gaya abas enggak, kan? enggak. Jangan, jangan mengandekan karena saya ngomong Abbas terus oh, Wisnu ini Kira-kira. enggak enggak saya tidak pernah bertemu langsung dengan Wisnu dan aku enggak ngerti referensi si Wisnu ini apa apa dan itu ya tidak Abbas banget cuma bagaimana Wisnu melakukan proses daerah daerah ini lalu tugas Aktor? sekolah enggak sekolah acting jadi begini sebetulnya uh, school uh. school itu tidak harus dalam bentuk institusional ya, nah. tidak harus dalam bentuk fisik ya yeah. School of Act itu tidak hanya bisa jadi sama kayak kita mengadakan house dengan home oke okay. kita ngomongin School of Acting itu apakah house atau room, butuh rumahnya butuh institusinya atau dia sebagai home dia bisa belajar dimanapun dia dimana dia merasa bahwa ini adalah rumahku kalau dia butuh institusi ya monggo di sekolah, okay. gak salah karena memang ada bangunannya tapi kalau ingin merasa yang di rumah itu juga banyak dimanapun dimanapun bisa berarti semua orang pada dasarnya bisa acting bisa bisa wah bisa <laughs> aku kan udah nonton Roma tuh itu anak kecilnya actingnya men bagus banget semua itu gak anak-anak dia ada berapa anak ya tiga atau empat ya yeah. itu berinteraksi benar-benar natural. natural, natural banget. Beda ketika kita ngelihat acting anak kecil Indonesia yang men jelek banget. Jadi sebenarnya komen acting kurang natural tuh benar enggak sih? Atau salah direkturnya? Berarti ya, bukan di aktor dong kalau jawabnya. Jadi kita harus lihat redaksinya nih. Nah. Acting secara natural. Iya. Yang namanya acting jadi natural. Iya, berarti salah kan? yang namanya acting gak ada natural, maka redaksinya harus berganti karena sedang dia sedang melakukan act sedang melakukan acting, Itu maka act. kalau acting, actingnya nat- kurang natural nih redaksinya salah, yang namanya acting ya gak mungkin natural pasti akan dibuat-buat yeah. iya ada sutradara, itu namanya Tunggul Menjalan Sari kalau di Indonesia itu harus memperlihatkan bahwa aktornya sedang acting karena aku membentuk semesta yang namanya film dialognya judulnya gini sengaja seperti itu, ini pilihan etisnya saudara karena dia ingin menonton orang ini acting oh, orang ini oh, semestanya ah, acting ada yang dalam film itu kita mau seperti ini oh iya iya tapi ini tetap gak natural karena dalam acting kalau dalam flow-nya terlihat natural maka kemampuan actingnya luar biasa berarti dan tektor terhadap lawan mainnya luar biasa karena act itu tetap direct baik dari director maupun seorang actor mendirect dirinya sebagai seorang actor Oh ber- iya ber- berarti nggak ada yang cuma kayak ini cukup bermasalah. Actingnya kurang natural. Yeah. Nah itu yang film Turah itu ngambil orang lokal Bang? untuk Bang. acting dan ternyata bisa. Itu berarti direkturnya <laughs> dia pengen semestanya hanya dalam lingkupan yeah, itu ya. Selatif. Kalau misalnya oh. kemarin sempat ngomongin before sunrise before sunset juga, itu kan emang cuma dua orang yang ya udah berubah landscape, ngobrol aja, ngafalin script apa segala. Nah itu bisa natural karena aktor dan director reading-nya luar biasa dan direct dari seorang direkturnya juga luar biasa. Oh iya. uh, si acting yang jadi pembantu di Roma juga ternyata dia bukan seorang aktris kan dia guru SD kan kalau nggak hmm. salah. 
actingnya bagus Ini. banget. Iya. Tapi apakah sekolah acting harus eh, sekolah sekolah drama, sekolah teater, sekolah acting harus dibubarkan? Ya nggak perlu juga. Oh, iya. Karena ada orang yang memang berniat menjadi sekolah yeah, yeah, yeah. dia butuh sekolah di institusi, maka itu ada yang nggak apa-apa. Ya memang harus ada. Pakem ya. Jadi jangan mengandalkan semuanya itu antagonistik. Yeah. Jadi seolah-olah kita bisa cari aktor tanpa harus aktor yang dari sekolah. Maka kita cari ini. Maka sekolah itu nggak perlu. Ini seolah-olah ini kan ini kan laku yang sangat fasistik. Kita nemuin yang baru, maka yang lain itu nggak ada. Oh, kan yeah. Dalam dalam semesta yang sangat-sangat banyak yeah. ragamnya ini, ya kita harus bisa mengafirmasi satu sama lain tanpa itu harus menenturkan itu, itu. Pilihan ya itu ya. Pilihan aja. Jadi kadang-kadang Dan aku tetap butuh aktor gitu. Yang memang disediakan. Jadi aku butuh yang bukan aktor. Kita bisa cari yang lain. Maksudnya tidak harus antagonistik gitu loh. Yeah, tidak yeah. harus dikotomis dipisah garisnya batasnya enggak sesuai kebutuhan aja sebetulnya. Justru malah seorang sutradara malah terbantu kalau misalnya bisa nyari aktor dari sekolah atau benar-benar aktor profesional, bisa nyari yang bukan aktor profesional itu adalah pilihan etis seorang sutradara Berarti kalau director menggunakan Reza Rahardian terus Berarti malas ngedirect dong Karena Reza Rahardian <laughs> udah punya pakem Udah punya kemampuan mendirect yeah, dirinya sendiri Bisa itu seperti itu juga, juga pilihan rumah produksi rumah Rahardian yang paling menjual Bisa hari ini Oh itu udah balik lagi ke segi komersial yeah. Makanya nggak heran kalau aktor udah level up gitu Suatu hari dia pengen ngedirect juga ya Iya yeah. Ngedirect dirinya kayak Bradley mm-hmm. Cooper Oh karena dia udah bisa mendirect dirinya sendiri uh-uh. dia Dalam masih... media misalnya atau Amerika Lama-lama mereka kan cukup gila dalam media misalnya yeah, Di Bani Syarukan yeah. kan, Di India kan ada perdebatan nih yeah. Who is the best the kan? best kan? <laughs> Lamir atau Syaruk? Wah, man Ngomongin film seru banget ya Udah berapa? Wah, 40 menit 40 menit Eh, mas ngomong Eh, udah harus keluar ya? Mas Yogi Apa ya? Udah harus Udah sih, santai Santai kan? Ngomongin yang tadi mas, sempat kekat film cult di era 70-an sama 80-an itu kenapa bisa naik sih di era itu Aku juga gak ngerti Lagi-lagi Tapi kita... ternyata emang ada bukan genre ya Karena kalau aku belajar di masuk kan genre cuma ada dokumenter sama fiktif Kamu ya? Iya Tapi aku jadi terbuka gitu, iya juga sih masuk akal gitu Cuman kalau film cult tuh, kenapa bisa dibilang cult sih mas? Itu seperti kayak kita nonton atau kita kalau misalnya mengikuti perdebatan seni rupa itu mana yang avant-garde, mana yang klasik. Oh. Biasanya oh. seperti itu. Iya, 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 iya. Avant-garde itu ketika dia menolak semua rezim struktur klasik itu. Iya, menjadi avant-garde dan bentuknya sangat-sangat abstrak dan surreal bisa disebut cult biasanya. Dan itu biasanya orangnya bisa didewakan biasanya. Cuman okay. lagi-lagi masalahnya adalah sepenting apa sebenarnya cult itu pada 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 realitas itu. Kalau semisal rezim estetik tertentu semisal pada waktu itu adalah klasik atau kubik menjadi rezim yang merongrong jadi semua seniman ya harus ini dulu nih maka ketika dia tidak mau ngikutin pakem yang ini dan membuat pakem baru dalam bentuk yang lain jadi avangat ini menjadi penting ya, karena dia sudah memberontak terhadap sistem yang sudah mapan ini okay. tapi kalau ternyata mereka juga menjadi mapan ya, siap-siap dia juga dicongkel oleh siapapun namanya nanti kok sama kadang-kadang nonton film ini kan harus struktur nih Kameranya harus gini. Yeah. Kalau semisal uh, mau menunjukkan ekspresi di close up, terus kalau misal mau ini di panning, kalau gini gini, lah ada sesuatu aku nggak mau ngikutin makam ini, maka membuat yang baru. Dia bisa menjadi kalp karena uh, capaian-capaian teknisnya, oh. capaian-capaian visualnya, atau karena saking jeleknya juga bisa. <laughs> <laughs> yang film derum itu. 
saking jeleknya jadi buat juga bisa bisa seratus oh ya karena biasanya orang bikin film bagus <laughs> atas dasar atas nama seni itu sah sah aja karena lagi lagi yang bisa mengontrol kau itu bukan yang buat biasa tapi publik 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 dan media biasa ada media nih dia peliput atas orang kurator atas orang wartawan jurnalis karena sak dan media ini kan kelebihannya Uh, unsur subjek seorang penulis atau wartawan yeah. atau yang sedang menulis ya wartawan yeah. ini kan bisa mengrekrut karena dianggap otoritatif kan yeah. nah, dia nggak bisa berhenti sendiri sebetulnya ketika saudara bikin film dia nggak bisa berdiri sendiri ada semestanya ada distributornya ada penontonnya ada kuratornya ada kritikusnya apakah semisal masing-masing ini uh, dipangkas itu menjadi menjadi pincang bisa jadi pincang sorry vidrunya mana tahu nggak Pastinya di sini, Moncet. Di pasti di sebelah kanan. Oke, lanjut. Tapi ternyata enggak. Jadi semisal ya, apakah setiap ulasan kritikus selalu didengar oleh saudara? Enggak mesti juga. Apakah penting bagi saudara? Enggak mesti juga. Tapi bisa jadi penting bagi penonton. Lain akhirnya ketika penonton ini mendapatkan asupan nutrisi dari kritikus. Meskipun enggak semua film harus dikritik ya. Kan akhirnya kan persepsi publik terhadap film kan terbuka gitu. Hmm. akhirnya kan tahu ekosistemnya sehat akhirnya dia, dia tidak bisa di apa namanya diatur oleh rumah produksi dia tidak bisa diatur seleranya oleh pasar ketika penonton sudah punya sikapnya aku nonton film apa hmm. yang itu tidak bisa muncul kalau tidak ada sumber bacaannya atau uh, tokoh-tokoh yang dianggap otoritatif yang yeah. mengatakan yang mewakili ini 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 meskipun kita juga harus tidak tidak harus memutuskan tokoh-tokoh yeah. atau kritikus kritikus ini sih jadi semestanya itu bisa saling mendukung sebetulnya sepait-paitnya mulutnya kritikus itu tetap bisa mendukung ini roda ekosistem dalam film-film jadi penting sebetulnya jadi ada ada yang snob nih apa yang katanya kritikus diikuti padahal ya nggak juga ya nggak juga dalam satu waktu kamu ingin nonton film yang paling kacau untuk mengacaukan hidupmu atau santai ya nggak masalah nggak harus ngikutin itu apa mungkin film cult yang waktu di era 70-an itu naik karena kejenuhan pasar bisa jadi bisa jadi ya bisa jadi. berarti akan terulang lagi trennya nanti ya iya tren itu bisa terulang sebagai salah satunya adalah tonggak sejarah kedua bisa sebagai lucu oh bentuk kritik juga <laughs> mocking jadi jangan pernah eh jangan pernah seolah aku atau <laughs> iya, iya. kita tidak boleh meremehkan potensi mocking atau mockery iya. iya. mengolok-olok ini biasanya menjadi hal yang serius, hal yang menarik, sih. menarik. Bagaimana kita melakukan olok-olok baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Berarti sebenarnya menjadi avargat atau menjadi cult itu penting juga di kehidupan sehari-hari, tau? Iya. Untuk itu, itu bisa kita lain. Iya. Itu untuk nge-trigger orang-orang lain. Oh, ada, ada yang kayak gini, Ren Iya. Karena dia punya standar yang seperti ini nih. Iya. Tapi apakah itu perlu ditonjolkan dalam semua aspek? Ya nggak juga. Iya. Lagi-lagi kita punya moral publik, kita punya moral personal. sama kayak misalnya kita nonton film sendirian di laptop nih mau mau begini kaki yeah, yeah, yeah. mau makan karena moral personalnya tidak merugikan siapapun tapi yeah. ketika di bioskop bukan maksud kita mendisiplinkan diri tapi ketika kita melakukan itu apakah mengganggu orang yang lain karena ada publik ada publik moral, moral publik moral publik sama kayak misalnya kita punya udah punya standar nih nonton film atau dengerin musik nih terus tiba-tiba kita dengerin musik atau nonton film yang sama sekali dalam persepsi kita tidak ya Maaf banget. Kalau misalnya ngobrolnya di sebelah. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Mau ini apa? Mana nana mau numpang baju? Oh iya, sama. Boleh, boleh. Kalau saya sama panting, nggak apa-apa.
lanjut. Lanjut dong. Misal kita punya standar tinggi nih, bisa standar tinggi itu kayak di kota ada standar rendah kan. Maksudnya kita sudah punya standar personal nih khusus ya. Misal dalam film atau apa misal terus dalam musik aku mentok nih misal dengerin Nine Inch Nails misal terus tiba-tiba anjir. Nine Inch Nails mentok lagu baru. Bukan sama Resnor, sama Robin Fink sih misalnya Resnor Meskipun Robin Fink pernah jadi additionalnya Kanan Roses ya itu dosa terbesar sih Ini jelas nih aku kayak benci Kanan Roses nih ya Personal Tapi tiba-tiba ada Kanan Roses konser di Jakarta Terus aku, lu ngapain nonton Kanan Roses ini? Ini kan annoying Mengganggu publik Maksudnya aku boleh suka, suka Cuma aku tidak punya hal untuk mempengaruhi orang bahwa apa ini? Ini enggak mungkin. Iya, iya. Balik lagi moral, bedakan moral personal dan moral, moral publik. Heeh. Ini semua kan dari tadi kita ngobrol, Mas, jauh banget nih dari dari film aja. Itu Mas bisa dapetin punya pola pikir kayak gini. Salah satunya apa dari nonton film? Atau dari obrolan komunitas? Enggak, film itu belakangan. Oke, okay. oh emang pada dasarnya udah pinter. Enggak, enggak, enggak. Basicnya saya adalah ini sih sebenarnya riset, peneliti researcher gitu kan. Oke. Researcher dan kebetulan uh, yang saya riset adalah ini budaya, culture atau budaya. Dan awalnya saya memang film belakangan, musik sebetulnya awalnya berarti. Musik ngeben. Katanya teman-teman, klien saya travel gitu, saya paling travel. Tapi ini personal. Kalau ada di ini Gitaris sih masih, hah? Gitaris, main gitar tapi biasa. Peringkat musik, main musik, main musik aja. Main musik. Oh, dari musik. Bikin band, hiatus, bubar. Asik. Hiatus, tanpa comeback. Di band gitar berarti kan? Gitar. Apa nama bandnya mas? Enggak lah, nggak usah. Gini nih. Ya. Jangan-jangan. Tahu band yang sangat-sangat. Dulu itu ini sebetulnya. Copycat sebenarnya. Ketika tahun 2000 New York Sun lagi naik, gitu kan? Strokes naik, Interpol naik. Kita mencoba seperti itu. Yang itu bukan selera saya sama sekali. Bukan lagi bikin selera publik, bukan ya, selera personal. Selera teman-teman saya lagi New York Sun, gitu kan? Wah seru banget. Ya, stripes, gitu kan? Selera Jack White, White Stripes sih. Nah, ini untuk industri, nggak tahu sih sekarang bilang industri atau apa? Film Indonesia. itu yang harus dibenahi apanya dulu yang pertama adalah gini kalau misal kita harus dibenahi jelas banyak hmm. tapi yang paling awal itu adalah uh, ini uh, secara hukum sama infrastrukturnya hukum dan infrastruktur nah, karena itu nanti yang turun pada epistem di bawahnya jadi hmm. seolah-olah kalau kita bikin workshop nih yeah. workshop film nih yang dibahas melulu teknis tentang kamera lapangnya gimana sinematografinya uh, uh, uh. tapi apakah kontennya pernah disentuh? Tidak. hampir enggak itu kenapa banyak yang jago di Indonesia ngomongin video teknik videografer sinematografi banyak yang jago tapi selalu akan luput kalau ngomongin konten konten nah konten ini bisa ngikutin ketika hukum sama infrastrukturnya dan juga pendidikan ya pendidikan oh. terhadap video itu muncul karena orang terbiasa jadi kita kalau bikin film itu selalu yang seolah-olah jauh di sana nggak pernah yang daily life, daily activity kan daily activity ini kan sebetulnya masalah yang paling tampak itu kan di daily activity tapi itu yang diingkari kita selalu cari yang jauh nah, itu yang menciptakan market itu pertama kali siapa sih mas rumah produksi lagi-lagi 
aku nggak ngerti, aku nggak bisa menebak siapa. Karena dulu kayak semisal aku lihat filmnya Tugu Karya, gitu. itu sangat daily life, sangat daily activity. Semisal Warkop dulu. Warkop itu waktu aku dengerin ya mungkin kayak podcast gini ya, oh, mereka masih iya. di kampus sih. Iya. Itu pedes banget dan kenapa? Iya, kenapa? Oh, dari tadi di sini. Oh ya udah, siap-siap. Siap. Wah, seru nih. Aduh, Warkop. Iya, udah terima. Terima kasih banyak Mas Yogi. Gua masih penasaran Warkop. Sama gua juga gimana. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Abis ini Mas kemana? Saya masih di sini kan masih di tenda tuh. Di tenda kan sering. Nah, kita samperin nanti. Kita samperin. Kita beresin syuting dulu. Iya, siap. Nanti ngobrol lagi. Ah, seru Mas. Jangan pergi dulu. <laughs> Belum terjawab. Warkop Prambor sih. Tadi jadi bahas musik semisal. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa. Justru pengen tahu background. Kita lanjut ngomongin Prambors Warkop nih. Kok kan tadi? Gila. Baru makan Mas Yoginya. Apa-apa. Santai aja Mas. Mas Yogi nanya, emang ada yang dengerin podcast sampai jam 1 jam? Ya banyak. Banyak. Banyak ya? Banyak. Justru kalau 1 jam itu, itu build loyal follower, Mas. Oh. Mas, Mas Yogi ngeri-ngerin podcast ya? <laughs> Tapi pernah denger podcast? Uh, ta- uh, pernah denger, cuma nggak ngikutin podcast. Sama. Lagi happening nih. Iya, medium baru lah. Ini avant-garde. Untuk orang-orang yang suka bercerita. Dan orang film tuh ja- orang yang suka film tuh jago untuk bercerita ya. Iya. Rata-rata sutradara yang Mas Yogi kenal, maksudnya kalau bercerita enak ya. Iya deh. Ada beberapa iya ada yang. Nah kalau sutradara terkenal mulutnya sampah itu kenapa? Hah? Mulutnya kasar. Waktu di set juga ya. bisa jadi bawaan atau naturnya dia atau bisa jadi pressure sih pressure waktu produksi oh. tapi banyak juga yang saudara ya enggak ya santun-santun aja santun-santun. Hmm. Ya, kalau lagi panwar waktu itu gue dengar kalau saat sutradarain dia su- dia malah suaranya pelan banget untuk menjaga ketenangan iya jaga mood ngobrol dengan teriak gitu bro Shooting tuh rata-rata berapa lama sih? Tergantung ya? Tergantung sih. Pendek, ada yang seminggu. Seminggu film pendek. Yang cuma tiga hari, tapi, ada yang cuma sehari juga. Tapi aku tuh jarang tuh mengkonsumsi film pendek. Hmm. Ada rekomendasi nggak? Film pendek tapi yang... Itu, El Meller ya kemarin. El Meller. El Meller cuy. El Meller. Itu Denis Adiswara tahun 2002 kalau nggak salah. El Meler Terus Hari Dagu Itu pernah bikin film Judulnya Happy Ending Tahun berapa ya? 97, 95 Riri Z itu Sonata Kamung Bata itu 93 Kalau gak salah Gila Riri Z itu udah lama juga Awalnya memang film pendek sih Tapi itu kelihatannya mereka ngerjanya Ini tuh, kalau gak 16mm pakai 8mm Kameranya? Nah, kamera masih belum digital kan Ya, kau banget. Untuk bikin film pendek tuh budgetnya berapa sih? Tergantung kayak gini, misal Oregas yang perenjak tuh ya, di Cannes tuh, itu filmnya habis cuma 3 juta. 3 juta? Enggak, <laughs> 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 itu pakai aktor enggak ya? Enggak, temennya. Oh, temen. Temen. Ya baik lagi, ngedain. Ah, ya. Ya. 
tergantung karena ada beberapa jadi kayak kemarin kita lagi produksi film pendek nih tentang SIBB SIBB itu bakalnya Persebaya habis sekitar 150 tapi ada yang ngasih dana kita mengajukan dana untuk produksi film itu kalau mas sendiri bisa ngedirect gak? belum tahu karena belum pernah tapi kan art director hmm. bukan directornya oh. art director kalau tapi kan pernah acting juga tuh benar untuk mendalami peran itu caranya gimana yang paling gampang karena gue percaya acting tuh kepake banget di setiap pekerjaan sih iya. riset sih riset dulu Ri- sih riset, riset tetap ya riset sama baca atau reading aja kan riset nomor satu tetap ya cari latarnya dulu kayak gimana kalau misal dia biopik gitu kan lihat konteks tahunnya itu lagi seperti apa dan kalau misal untung-untung ada foto dan video si karakter yang dimainkan itu juga akan sangat membantu tapi kalau bukan biopik yang film yang hari ini ya ini penguatan di naskah membaca naskah film pertama Indonesia tuh bener ya Lutung Kasarung seingatku itu bukan Lutung Kasarung saya pernah bikin catatan 1930 itu judulnya saya lupa sutradaranya Usmar Ismail itu yang akhirnya dijadikan hari bulan film nasional tanggal 30 April apa Ismail film pertama Indonesia. Kalau yang Indonesia semua ya. Oke. Okay. Jadi uh, saya pernah bikin catatan cuma saya lupa tentang itu karena itu adalah salah satu programnya Semenanjung waktu kita merayakan hari eh bulan film nasional. Jadi Usmar Ismail itu lewat lewat per Perfini, perusahaan film nasional Indonesia itu adalah ya yang produksi awal yang isinya semuanya adalah orang Indonesia mulai dari produksi rumah produksinya, sutradaranya, produsernya, castnya. Mungkin kalau latung 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 kasarung iya benar, tapi itu di, kalau dalam benar. kalau dalam itu itu bukan bukan keseluruhan film Indonesia. Karena sutradaranya Belanda. Nah. Iya tapi film pertama itu Lutung Kasarung tahun 26. Sebetulnya bukan Lutung Kasarung kalau ngomong film pertama ya. Karena Louis Talbot. Louis Talbot itu Louis Talbot. Louis Talbot itu uh, kameramen kolonial Belanda. Uh-huh. Ketika Lumiere Brothers. Lumiere Brothers ini yang membuat yang buat kamera kamera. Akhirnya membuat uh, Revolusi terhadap gambar bergerak itu yeah. sangat cepat sekali. 1896 apa ya kalau nggak salah. Lunar Brothers ini. Terus selang 10 bulan kemudian. Indonesia itu sudah bikin film. Tapi bukan, bukan orang Indonesia. Louis Talbot. Louis Talbot itu seorang kameramen yang dihire oleh pemerintah kolonial. Untuk mendokumentasikan landscape alam Sumatera dan Jawa. Jadi selang 10 bulan setelah ditemukannya Lumiere Brothers, kita sebetulnya cukup mewah. Udah dapetin itu. Udah dapetin itu dan diputar di Surabaya dan Jakarta. Film dokumenter. Film dokumenternya yang dibuat Louis Talbot. Alam. Dia cuma Sumatera ini, iya dia cuma dokumenter landscape alam aja. Tapi pemutaran pertama gambar bergerak kalau nggak salah 19, 1897 kalau nggak salah ya. Kalau nanti di Surabaya. Di Surabaya. Selisih 10 bulan dari. kamera yang saya ada catatannya ada riset waktu itu di Singapura tulisannya Dafna Rupin 
terus kebetulan saya bikin catatan tentang itu juga waktu di catatan program pemutaran sinema intensif waktu itu saya pakai uh, saya lupa ini tanggalnya tapi kelihatannya kalau nggak 18 1897 nah itu film pertamanya nggak ada judulnya karena itu kayak Ya udah dokumenter, dan itu diputar pertama kali di Surabaya setelah itu di Batavia atau di Jakarta. Kita cukup masih dibanding Korea Selatan, dibanding negeri-negeri nah, Asia. Sekarang ngomongin soal Korea Selatan dari segi musik mereka udah maju. Kemarin kita sempat bahas soal K-pop. Hmm. Ternyata film juga mereka kayaknya maju, hmm. apalagi punya busan film festival. festival. Ya. Kenapa tuh? Korea itu sebetulnya hari ini tidak bisa dilihat hari ini. nggak bisa kita melihat Korea ahistoris tiba-tiba hari ini muncul K-pop film-film Korea mulai mulai menunjukkan tajinya yeah. dan lain-lain ini program pemerintah yang sudah dirintis 30-40 tahun yang lalu sebetulnya jadi Korea Selatan ini menarik karena dulunya adalah negara yang berbasis ini hasil hasil pertanian dan perkebunan okay. sampai akhirnya 30 tahun yang lalu pemerintah ini mengubah dari negara yang berawal dari agraris hasil tani dan perkebunan menjadi tek, eh, negara yang berbasis teknologi itu kenapa? lagi-lagi kasusnya sama kayak yang di India hmm. subsidi pemerintah itu akhirnya lebih besar pada ini industri budaya dan industri teknologi akhirnya kita tahu teknologi di Korea misalnya kayak handphone dan lain-lain dan juga film itu yang akhirnya uh, dirintis 30 tahun yang lalu hasilnya itu baru kelihatan ya 10-15 tahun inilah atau 20 tahun inilah baru gerakan visi itu dari pemimpin-pemimpinnya iya dari dari ini kebijakan jadi tidak kita tidak bisa membayangkan Korea hari ini tanpa melihat Korea yang ya. ini karena itu seolah-olah ahistoris kita memangkas hmm. memangkas sejarah yang itu tiba-tiba enggak mereka udah mempersiapkan ini mempersiapkan itu ketika itu sudah uh, mapan hmm. maka pemerintah sudah bisa lepas tangan lepas tangan dan membantu lini-lini industri yang lain Dan yang menarik kalau di Korea di sekolah film semisal tugas selama dua tahun di sekolah film itu tugasnya cuma duplik, duplikasi. Jadi begini nih uh, kita nih sekolah di sekolah film nih di Busan. Terus ditanyain sama dosen atau pengajar suka film apa? Semisal saya suka film Abbas maka tugas selama dua tahun belum ngomongin teknik dulu belum ngomongin teori dulu bikin film kayak Abbas semua cara Abbas harus kamu tiru. Jadi tugas selama dua tahun hanya duplikasi. Enggak ngomongin teori ngikut nanti, pengalaman nanti ngikut. Selama 2 tahun pokoknya duplikasi. Misal dia suka nih sama film apa, film apa. Maka tugasnya baik per kelompok maupun secara individu, tugasnya hanya duplikasi film yang kamu suka. Sepersis mungkin. Storyline sama mungkin lanskapnya atau latarnya yang berbeda, hmm. Korea. Tapi cara dan teknik itu gimana caranya? Ya cari sendiri. Pokoknya harus sama. Nah, di situ baru mereka nemu kan. Ternyata formula kalau semisal bikin film kayak gini tuh kayak gini. Kayak gini. Gak ada, jadi 2 tahun itu tidak diberi dasar apapun Kecuali Meniru Meniru dulu, nanti setelah meniru oke okay, Baru ketika tugas diserahkan dalam bentuk film Baru si dosen ngomong, ini tekniknya gini nih Ini gini, ini gini, akhirnya mereka tahu oh Iya berarti Kita ketinggalan jauh banget ya? Tugas simple, meniru Hanya meniru Nah, itu kenapa bisa ketinggalan jauh? <laughs> karena, karena karena lucu juga kan kayak di festival ya tiga tahun festival itu banyak yang submit dari uh, film misal IKJ gitu kan ya hasilnya juga ya dia yang bagus yang meleset juga banyak yang minta ampun gitu kan kayak IKJ itu kan kayak kita yeah, mengeluarkan yeah. acuan lah ya. tapi nggak ya, semua juga bedanya itu 
Korea itu bahkan Korea itu nggak ada kotak-kotak sebetulnya mau yang eksperimental macam Kim Kiduk sama Pak Chunwoo ketemu sama saudara-saudara yang saya nggak tahu yang yeah. belakangan ini juga blend aja ya biasa aja maksudnya tidak ada spesifikasi genre dan lain-lain yeah. karena ceruk pasarnya udah terbentuk dulu mereka udah punya K-pop K-drama gila ya udah bisa nge-label itu yeah. kalau Indonesia tuh kemasannya pas kapan sih kemasan kemasan perfilman yeah. kita atau sekarang kita lagi menuju sana atau lagi emas periode emas lagi-lagi kita ngomongin ini angka penonton ya? selalu penonton capaian tiket hmm. penjualan gross lain-lain tapi belum ke yang itu tadi kayak Korea misalnya teknik bagaimana ekosistemnya oh. terbentuk terus bagaimana pemerintah mengambil sikap ini sudah dimulai dimulai tapi aku pikir masih belum seradikal Korea Selatan dan juga India ya apakah karena Korea um, oke okay, kita pengen bikin pomi kayak begini jadi semuanya sama gitu ya kalau kita masih individualis sendiri ya meskipun rawan jenuh juga sih tapi minimal ketika ekosistem sudah terbentuk nanti kan pilihan genre, pilihan apa namanya na- iya. narasi dan juga teknik kan menyusul kemudian nanti kan. Jadi hmm. untuk pemula itu tiru dulu aja ya. Oh, iya benar. 2 tahun. Terserah sudah mana pun boleh. Caranya cuma satu, tiru. Gimana caranya? Ya udah kamu tiru. Aku nggak akan ngasih teori. Nanti kalau sudah jadi baru tahu nih luputnya di mana, cacat teknisnya di mana, capaian-capaian yang tidak tercapai di mana, baru ketahuan. Tapi yang penting tiru dulu. dan kampus memberikan atau sekolah film memberikan seluruh apa namanya alatnya itu fasilitas itu gratis agar bisa dipakai sih masih untuk bikin film ini yang belum terbentuk setuju nggak kalau ada apa dengan cinta merupakan tonggak bangkitnya perfilman Indonesia salah satunya iya petualangan Sherina sama ada apa dengan cinta iya memang karena itu lagi leslusunya itu era itu sebelum uh, ada dengan cinta dan pelan sirina produksi film kita itu antara 30 sampai 60 judul per tahun. Sedangkan yang tadi di India itu 1200-1300 per tahun. Per tahun kita cuma 30 sampai 60 di, di di tahun-tahun itu. Nah, menurut Mas Yogi itu pertolongan sirina ataupun ada dengan cinta kenapa saat itu bisa boom? Pas ke 80 pas ke boom sex nih. Film yang menaikkan nama Yuriko Prastika terus Evan Anas. Evan Anas sudah duluan. Oh, sudah duluan. Terus siapa nih? Ina Kokesarawati. Hmm. Terus uh, Febi Lawrence. Saya hafal karena dulu saya sering bolos SD untuk menonton. Bisa. Enggak. Zaman dulu emang enggak emang demen. Eh, demen aja. Ya, saya masih ingat tiketnya masih 300 rupiah. <laughs> Dan bioskop itu letaknya itu belakang SD saya persis. Oh. Jadi pulang itu teman-teman ini saya bioskop diputar seperti biasa gitu dengan poster-poster yang sensual gitu kan itu era album seks era album seks dan saya mengikuti cukup mengikuti semua sebetulnya karena memang tiketnya murah tiga ratus rupiah yang dijual pada saat itu hanya keseksian dan ada film-film box office yang sudah turun pun ada Jumanji ada semua cuma oh. film itu pasti menempati porsi jadi itu salah satu bentuk nasionalisme kita yang paling nyata di situ karena dari semisal tiga studio gitu kan hmm. ya tiga itu pasti film Indonesia seks menyatukan <laughs> sekarang bioskopnya sudah nggak ada jadi 80 sal sekarang namanya bioskop rukun namanya mungkin mungkin jenuh kali nah balik lagi sekarang Warkop, Warkop itu kan lahir tahun 70-80 Selalu ada cewek cantik Nah, kalau awal-awal enggak sih Kan awal-awal kan Saya masih ingat waktu itu Pertama kali dengerin uh, Warkop di Prambors itu karena Ada teman saya namanya Vega, Vega Antares namanya. 
sekarang jadi additional gitarisnya Dewa 19 yang ribu berapa dia kakaknya teman saya maksudnya kakaknya teman saya waktu itu di mobil dengerin itu sebelum ah, saya sudah tahu warkop di televisi tapi waktu benar-benar denger itu waktu si Vega itu ini eh dengerin dong lucu nih apa Surabaya 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 materi yang dibawakan warkop di Prambors itu menurut saya tajam sekali kelewat tajam bahkan ingat nggak ada premis-premisnya Jadi membayangkan apa? Ya? Korupsi ngomongin Petrus, ngomongin itu dengan dengan humor dan sangat-sangat eh, kayak black humor atau dark humor gitulah. Wow. Itu di Prambors. Di Prambors. Ah, mereka masih berlima. Oh, ada masih Rudy ada Rudi Badil dan juga Nunu kalau Nunu ya, Cuma akhirnya karena responnya banyak difilmkan. Di awal-awal film itu aku pikir juga masih masih krit, masih kritis ya dalam artian membawa membawa apa? latar mereka sebagai mahasiswa semangat mengkritik itu ya. meskipun latarnya tetap kelas menengah karena tidak bisa dibilang misal Indra misal tinggalnya kan di Prambanan berbudur mendut dan sekitar itu kan juga bukan wilayah yang benar itu wilayah sampai akhirnya Prambus jadi radio itu kan tahun segitu sampai bisa jadi radio itu kan berarti kan ada modal ada backup kapital yang cukup oke gitu karena tidak semua orang bisa mengakses itu cuma minimal ke kelas menengahan mereka itu lebur dengan isu-isu mereka gitu. Mereka tetap in the cost, tetap ya susah makan misal atau misal dono yang orang kaya dari kampung bapaknya jurakan tembakau ke Jakarta juga dibully dengan bawa tarches atau kue apa itu kalau di Jawa itu namanya rangin gitu kan diketawain tuh apaan nih gitu kan. Itu kan sangat-sangat dekat sekali meskipun itu juga bagian kalau hari ini menjadi sangat sensitif ya bullying dan lain-lain yeah. ya, karena dari desa kayak ini. Tapi yang digambarkan adalah ada gap yang yang coba saya tangkap meskipun itu bullying dan juga kasino ini kan cukup cukup mulutnya cukup menarik kan sebenarnya. <laughs> Tapi kan menggambarkan apa namanya kondisi saat itu yang masih sampai sekarang ya di mana ada gap yang cukup tinggi orang yang di desa dan kota. Bahkan orang terkaya di desa pun ketika di kota gapnya aja tingginya segitu. Apalagi yang bukan orang kaya. Sebenarnya itu yang bisa ditangkap itu. Tapi kadang-kadang kalau orang mau menangkap humornya, ih nggak masalah. itu cuma setelah tahun 70 uh, kelihatannya mereka harus berkompromi mungkin itu yang membuat Dono dan Kasino itu nggak ngomong tiga tahun karena katanya oh. ada kompromi-kompromi jadi si Kasino mengafirmasi bahwa uh, bolehlah kita pakai kultur yang lain karena warkop ini kan filmnya kan pakai zaman kan ketika dangdut lagi booming meskipun dangdut dulu awalnya dicibir tapi ketika dangdut booming Ahmad Albar aja sempat punya album akhirnya Kasino yang bisa membawakan lagu Jonono dengan pasti ya dangdut juga ya sama Elvis Sukesi itu. Terus ketika uh, Bumsek itu menjadi hal yang menarik, seksisme itu menjadi menarik. Mereka juga ngikutin itu nih. Meskipun itu juga enggak secara 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 etis. Berarti yang bikin mereka enggak ngomong kayaknya karena per- perubahan itu. Uh-uh. Karena sebetulnya kalau dilihat saya baca sih. Baca waktu itu. Si Dono ini kan keras kan, orang yang paling keras sebetulnya. Kalau di TV sih enggak, yeah, dia yeah, dibully yeah, sama dibully, kasino, dibully, gitu. tapi kalau dalam kehidupan nyata kan dia yang paling keras. Katanya berdasarkan biografi yang ditulis Rudi Badil dan Sindro sih. Yeah. Gitu kan. nah, kasino ini memang sangat-sangat kreatif, cuma dia cukup lumer terhadap pasar. Dono enggak mau. Dono enggak mau pada awal. Sampai akhirnya ya udah. tapi karena mereka tetap harus tampil di TV, atau di apa namanya ketika mereka kayak stand up gitu kan yeah. beritu ber- dengan mic gitu kan mereka bertiga mereka tetap bergrup tapi di luar itu mereka nggak mau selama tiga tahun jembatannya adalah si Indro 
Jadi kalau Dono mau itu si eh Kasino ngomong ke Indro, ngomongin dong si Kasino. Kasino pun sama. Jadi menarik sih sebetulnya. Karena dia pakai zaman, dia ngikutin, ngikutin. Nah, itu masih mikir dengerin yang di radio sama yang di suara. Iya. Kan seperbedaannya ya. Berasa. Di radio lebih tajam. Lebih tajam. Nah, kalau kalau misalnya Ya mungkin di podcast ini. Pada saat itu mereka anak muda mewakili kelas menengah dan mereka membawa spirit untuk mengkritisi karena kan setajam itu. Kenapa makin ke sini justru anak muda makin nggak menjauhi menjauhi topik-topik seperti itu padahal warga kan di radio ngebahas soal Petrus, soal korupsi. Sedangkan sekarang tuh anak muda baru ngomong kayak gitu. Ah, lu ngapain sih ngomongin kayak gitu? Padahal belum mengkritik loh. Berarti kenapa tuh gara-gara kondisi, gara-gara Iya, karena kita mungkin sudah terbiasa kondisi Ini kalau misal kalau diseret lebih jauh, kita tidak bisa menyalahkan teman-teman hmm. yang hari ini Karena anak-anak muda yang hari ini terbentuk hari ini, ya, karena tidak hari ini Ada sistem politik yang mengandikan kita itu wajib belajar 9 tahun, ada urusannya adalah belajar Yang tidak harus menerusi oh. Jadi, ini akhirnya agak sedikit melebar ya, tapi menurut, menurut saya ini adalah salah satu efek yang berangkai Kedisiplinan kita sebagai peserta didik, bayangkan Setelah redaksional aja sudah bermasalah, peserta didik Kita ini peserta hmm. Di pendidikan level kita hanya peserta Peserta didik wajib belajar 9 tahun sampai 12 tahun Yang mana sebetulnya ketika kita berada di sekolah Kita semakin berjarak dengan daily activity hmm. Sangat-sangat berjarak Urusannya adalah apa yang diketahui, ditanya, dan dijawabnya apa Jadi teman-teman yang dulu punya apa namanya, misal kalau di desa atau di nelayan, sekolah itu sekolah ini justru menjadi benteng mereka untuk terlepas dari kehidupan nelayannya mereka, terlepas dari kehidupan taninya mereka. Akhirnya bayangan mereka itu kan tentang modernisasi itu kan apa yang ada di buku-buku PPKN, yeah. ada di buku-buku pelajaran bahasa Indonesia. Dan bayangan mereka selalu akan pusat, tidak pernah bayangan kehidupan mereka ini. Itu akhirnya salah satu yang bikin orang lari ke kota-kota besar, urban. Karena mengandaikan aku sudah sekolah, dan sekolah ini menjadi kelas sosial baru. Seolah yang sekolah ini berbeda dengan petani. Seolah yang sekolah ini berbeda dengan buruh, misalnya. Seolah orang-orang yang sekolah ini adalah berbeda dari kelas sosial yang lain. Enggak. Ini menjadi kelas, kelas sosial yang eksklusif. Jadi misal kalau teman-teman dari pada waktu itu, SMA, misal, mau balik ke desa ya, pengsin. Saya sudah harus kerjanya tidak bergumpul dengan tanah, tapi dengan birokrasi, administrasi. Baik. Terus, ya, jadi fokusnya hmm. diri sendiri, gitu. hmm. sekitarnya nggak nggak hmm. ya. Jadi sekolah itu justru jadi lembaga yang mencerabut peserta didiknya dari daily activity-nya, hmm. yang menjadi apolitis. Beda ya apolitis pilihan sebagai pilihan politik dengan apolitis karena dia nggak ngerti. Beda nih. Nah, misal apolitis karena Pilihan sadar adalah semisal teman-teman nonton di sebuah channel, isinya adalah tanpa semua debat politik yang kita cengah. Akhirnya kita lebih memilih dengerin podcast misalnya. Yeah. Nah, ini kan apolitis nih, yeah. tapi ini adalah pilihan paling politik sebetulnya. Karena kita jengah pada politik yang seperti itu, kita oh. mengambil langkah politik yang lain. Karena kita sadar secara politik. Ada yang apolitis karena dia tidak sadar. Nah, itu yang bahaya. Itu yang susah. Yeah. Itu yang susah. 
dia menjadi apolitis karena memang dia tidak tahu sama sekali. Nah, ini kan berarti kan apa namanya fungsi pendidikan juga tidak berjalan dengan baik. Panjang banget ya. Panjang, panjang banget. Lah, sementara pada tahun-tahun 70 ya tidak semua, tapi sekolah itu masih cukup lekat lah. Dengan ini di apa namanya di tempat ada masalah apa dan terutama yang sudah menyiap pendidikan tinggi macam di kampus kan. Kan kelihatan nih ada masalah apa di tempat saya hidup, di tempat saya semisal di desa saya yang akhirnya sebelum saya naik ada shocking hmm. apa secara budaya dan lain-lain mereka gegar tapi dari gegar itu mereka mencari sebetulnya yang salah siapa sih dan apa nih yang bikin salah kan gitu kan cuma sejak sebanyak apa orang yang sadar terhadap itu lah maka waktu itu intelektual bisa jadi pelawak intelektual bisa jadi musisi lah karya-karyanya merespon itu karena mereka adalah Orang-orang yang beruntung mengenyam pendidikan kuliah hari ini dengan kuliah tahun 70 itu kan beda banget. Berapa orang yang bisa kuliah tahun 70? Iya, 60 awal. Benar. Berapa orang? Kalau sekarang masalahnya ini bonus demografi saking banyaknya kuliah menjadi apolitis dia ya sangat wajar karena kuliah pun mereka pupu-pupu kan. Dia pulang-pulang. Iya. Dikos hidup lain. Meskipun kuliahnya fisip misalnya sosial ilmu politik oh banyak yang nggak ngerti pun banyak banget. karena bonus demokrasinya kelewat banyak kalau dulu kan dikit banget dikit. dan ketika ada isu mereka bergerak bersama ya meskipun kadang-kadang uh, mahasiswa ini menjadi kelas ini lagi-lagi nggak tahu teman-teman merasa nggak karena saya dulu awal-awal setelah lulus beliau itu merasa bahwa saya kelas kelas sosial baru nih hmm. yang terdidik nih nggak yeah. mau bekerja delapan tahun empat nggak merasa bahwa itu adalah buruk padahal padahal kalau misal boleh jujur hari ini yang, yang kita dengar banyak dari backlash misalnya industri kreatif pun level mereka adalah kelas pekerja kalau bukan buruh tapi mereka adalah kelas pekerja karena dia sedang bekerja untuk menghidupi uh, daily life-nya nah kesadaran ini yang kadang-kadang nggak tahu sampai hari ini itu cukup banyak didera oleh teman-teman mahasiswa yang akhirnya menjadi apolitis apolitisnya adalah sudah mahasiswa apolitis nggak tahu bulan ini kan susah kalau apolitisnya adalah pilihan sadar lain soal lain soal mantas banyak ya satu mau apa ini? Iya kuliah hanya sekedar ikut serta Status, itu tadi iya. peserta namanya peserta. peserta ya ternyata itu bro kenapa terjawab terjawab aku nggak mungkin ini tidak menjawab cuma eh, diurai dulu lah nanti kan yeah. lewat panjang sih yeah. lewat panjang dan ada missing link sejarah maupun itu di Indonesia yang cukup 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 lubangnya terlalu besar di luar kop berarti mereka anak zaman sih selain bisa selejen itu pertama ya bahkan bu- filmnya aja jadi yeah. film yang yeah. rebornnya loh benar jadi Re- rebornnya yang... jadi film salah satu yang ter hmm. iya, nomor satu sih uh, rebornnya yang pertama itu 6 juta kalau nggak salah sampai saat ini masih yang terbaik masih. Ya, karena nomor dua baru Dilan. kalau yang ini ya Hah? dua Dilan ya Dilan oh. setelah itu itu uh, pengabdian pengabdian empat koma dua empat koma dua Ya, mereka berasal dari orang-orang intelek, intelektual muda lah ibaratnya iya, gitu kan yang mewakili, mewakili kelas menengah, menengah melalui humor dan pada saat itu di tahun 70 setahun hanya ngeluarin 30-60 mereka bener-bener outstanding hmm. banget jeda hiatusnya ini kan menyisakan sedikit sekali karya itu pun yang seks gitu loh iya. muncul ini akhirnya ya ingatan orang terhadap film oh ada lagi nih ternyata film Akhirnya langsung naik semuanya. Tapi 
sempat jatuh lagi karena booming horror. Iya. Yeah. Gitu sih. Ya, terima kasih nih, ini udah ngobrol ngobrol udah setengah jam dari film, dari film kita belajar banyak cuy Tapi film sebagai medium sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri tidak berdiri sendiri dalam artian kadang-kadang orang sekolah untuk ingin jadi director dalam murni karena dia menjadi director syarat prasyarat sebelum menjadi director ini kan banyak dia harus tahu dulu isu apa nih yang kalau dia bawa kalau misal dia mau bergerak di genre humor nih humor yang seperti apa yang bisa di bahwa apakah humor yang slapstick ataukah humor yang yang kasar ataukah humor yang kasar dark tapi juga sedang merespon isu yang sedang bergerak di masyarakat dan lain-lain itu kan ya riset itu kan tidak dibayangkan seperti kita menulis skripsi atau tugas akhir sebetulnya riset riset itu uh, bisa di research itu kan re dan search kan? mencari kembali sebetulnya bukan dari nol kalau dari nol saya pikir bukan nol eh bukan riset ya. penemuan iya bener-bener eureka lah itu kan riset kan enggak mencoba ada apa sih ada apa sih ya prasyarat itu kan yang harus dicari kadang-kadang menjadi director teman-teman melihatnya aja menguasai kamera menguasai ini udah jadi director akhirnya secara teknikal oke okay. capaian teknikalnya oke okay. capaian visualnya boleh lah. tapi isinya kontennya itu kontennya. ya kayak gitu Genre apapun ya, genre apapun. Prasyarat untuk menjadi direktur ini kan panjang dulu, dia harus merespon apa dulu, melihat kondisi sosial dulu apa, entah dari dirinya sendiri atau dari pengalaman lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya, lingkungan ekonominya. Nah, prasyarat ini kan yang harus dicari dulu. Urusan teknik dan urusan. Nah biasanya saya kalau melihat film tidak tidak melulu urusan teknis. Ada yang teknis cacat itu kayak, ya udahlah, nggak masalah. Saya lebih ini statement. Pesan ya? Berkesan atau tidak? Mudah-mudahan podcast ini juga ada kontennya dan gue yakin ada Bukan mudah-mudahan Meskipun bukan berupa visual Hanya audio Yang penting konten <laughs> Terima kasih mas ya